0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel zu Gast ist Paul Ronzheimer er ist stellvertretender Chefredakteur der bild -Zeitung. er ist aber vor allem unterwegs. Und zwar dort, wo die Kriege und Krisen dieser Welt sind. Als Kriegsreporter in Israel, aber vor allem auch in der Ukraine. Und heute ist er zum ersten Mal hier bei mir im Studio. Paul Ronsheimer, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir schauen wie immer auf die Themen des Tages, unter anderem auch auf die genannten Kriege und Krisen. Gaza, Ukraine wird eine Rolle spielen. Aber damit es vielleicht nicht ganz so schwer anfängt, hätte ich mal wieder eine Meldung aus der Welt des Elon Musk. Sind Sie bereit? Ja, unbedingt. <lacht> ja, der ist super, der liefert immer. Elon Musk will jetzt nämlich, um die Effizienz seiner Tesla-Fabrik in Texas zu steigern, seine Angestellten einfach in der Fabrikhalle schlafen lassen, damit die nicht so viel Zeitverlust haben ähm, mit dem Weg zur Arbeit hin und zurück und vielleicht nochmal eine kleine Extraschicht einlegen müssen. Äh, ich weiß nicht, dieser Mann hat ja auch schon das Homeoffice abgesagt für alle. Das ist jetzt nochmal so eine Stufe mehr, ne? Absolut eine Stufe mehr. Ich erinnere mich da an eine Meldung, dass Elon Musk zumindest behauptet hat, glaube ich, in der
1: Fabrikhalle hier im Berliner Bereich mal geschlafen zu haben, aber das war nur für eine Nacht. Von daher,
0: glaube ich, über Wochen und Monate ist es dann doch ein bisschen komplexer. Hm. Ich meine, Sie, Sie gehören ja zu einer Zeitung, wo es ja auch legendär war, dass da führende Persönlichkeiten gerne mal im Feldbett geschlafen haben. Ich, ich, ich glaube, Sie müssen gar nicht so sehr im, im, im Springer-Hochhaus schlafen, weil Sie sowieso so viel unterwegs sind, ne? Also ich war ja tatsächlich längere Zeit nicht mehr da. Jetzt heute nach dieser Sendung fahre ich mal wieder rein. <lacht> ich war die letzten Wochen, also seit Jahresbeginn eigentlich fast ausschließlich in der Ukraine. Okay. Äh, haben Sie so eine Vorstellung, wie viel Sie eigentlich im eigenen im Bett schlafen oder unterwegs sind? Also auswärts, ich glaube fast 200 bis 250 Tage im Jahr, die letzten
1: beiden Jahre auswärts, weil die Krisen und Kriege so intensiv waren und es eben von einem ins andere ging. Und man vermisst dann doch manchmal das eigene Bett.
0: Sie sind ja auch unter anderem gerade frisch zurück von der Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist jetzt nicht per se ein Krisengebiet stabil regiert von Markus Söder, aber hatte natürlich die Krisen da auf der Agenda. Ich bin gespannt auf Ihre Eindrücke, was Sie von dort mitgenommen haben, aber auch was Sie zuletzt aus der Ukraine mitgenommen haben. Auch da waren Sie zuletzt. Aber bevor wir das alles besprechen, sagen wir erstmal schönen guten Tag. Schön, dass Sie heute dabei sind, sei es am Radio oder sei es im Podcast. Herzlich willkommen. Paul Ronsheimer ist mein Gast heute, Kriegsreporter bei der Bildseite und gerade frisch zurück aus München von der Sicherheitskonferenz, aber auch bis zum Ende der letzten Woche war er noch in der Ukraine an der Freunde im Osten der Ukraine. Ich bin gespannt auf Ihre Eindrücke und ich würde sagen, wir fangen mal mit München an. Auch heute Morgen habe ich die Einschätzung gelesen von Jana Polirin vom European Council on Foreign Relations, die auch regelmäßig hier zu Gast ist, dass sie sowas gemerkt hat wie eine gewisse oder eine relativ große Differenz zwischen dem, was so offiziell von den Bühnen kam an Verlautbarung, wo man immer noch so einen Optimismus und so nach vorne blicken probiert hat. Und dem, was so auf den Fluren da war. Und das, das mündete so in der Einschätzung, dass sie die, die Stimmung als sehr düster wahrgenommen hat. Wie ging Ihnen das? Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe das auch als extrem düster, teilweise fast als depressiv
1: wahrgenommen. Vor einem Jahr war es noch so, dass die Hoffnung, wenn ich jetzt über die Ukraine spreche, dahingehend war, ja, jetzt kommt die Gegenoffensive und es gab Rückeroberungen wenige Wochen vorher und Putin, dem gehen doch irgendwann die Panzer aus und wir im Westen halten alle zusammen. Und wenn wir uns das jetzt heute anschauen, dann war dieser Bruch auch in den USA oder die Debatten dort um die Republikaner, dann um die Europäer, die Frage, wer macht was und wie und dann auch um die Ukrainer, wie ist es da eigentlich innenpolitisch bestellt, schon sehr, sehr ausgeprägt. Und dazu kam natürlich, wenn wir über Düster sprechen, dass direkt zu Beginn der Sicherheitskonferenz die Nachricht kam, dass Alexei Nawalny tot ist. All die Leute, mit denen ich gesprochen habe, gehen davon aus, dass es kein Zufall war, sondern dass es möglicherweise auch direkt getimed gewesen ist für diese Sicherheitskonferenz.
0: Ja und dann dieser beeindruckende Auftritt, der war selbst beeindruckend für die, die nicht in München vor Ort waren. Der Witwe Nawalny ist Julian Nawalny. Wir werden gleich nochmal ausführlicher darüber sprechen, weil das natürlich auch heute noch ein Thema ist, das ja sehr stark die Agenda, auch die politische Agenda unter anderem in Brüssel bestimmt. Mit Blick auf ähm, die Ukraine und die Führungsrolle, ähm, die Sie da auch angesprochen haben. Es gab ja den Auftritt des Bundeskanzlers, äh, eines Mannes, der ja, und Sie haben das aus nächster Nähe beobachtet, ähm, ja lange gescholten wurde, der Zögerlichkeit nicht so richtig schnell auf dem Punkt gewesen sein, zu erkennen, was sind eigentlich die Dimensionen auch in der Unterstützung, was Waffenlieferungen äh, angeht. Der jetzt da aber zumindest, und jetzt bin ich mal wieder bei der Rhetorik, ähm, einen relativ starken, Führungsanspruch ähm, ja reklamiert hat und letztendlich die anderen Europäer auch mit aufgefordert hat, lasst uns sozusagen ne, vor dem Hintergrund, was auch in den USA passieren könnte, lasst uns als Europäer da gemeinsam stark sein. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, ich glaube, dass beides stimmt. Die einen, die Olaf Scholz kritisieren, dass er zu zögerlich war und dass auch
1: jetzt bestimmte Dinge nicht geliefert werden bzw. nicht passieren. Und auch die Tatsache, dass dann jetzt zwei Jahre nach dem Krieg die erste Rüstungsproduktion ähm, es einen Spatenstich gab, dass uns das eher... Ja, verwundern sollte, dass es so spät kam, als dass es als großer Aufbruch zu feiern ist.
0: Das war jetzt noch nicht das Deutschlandtempo, ne? Das Nein, war das sehr, war noch nicht
1: okay. das Deutschlandtempo. Und das war auch großes Thema. Also in diesen Fluren, ja, man muss sich das so vorstellen, da gibt es die öffentlichen Statements und dann gibt es natürlich viele Politiker, die einladen und Hintergründe machen. Das kann man nicht offen zitieren. Aber da gibt es weiter großen Unmut und nicht nur in der Opposition. Aber natürlich hat der Bundeskanzler auch einen Punkt, wenn wir uns die Zahlen genau anschauen und wenn wir uns anschauen oder anhören, wie heftig Deutschland kritisiert worden ist aus Osteuropa, äh, vor allem aus Polen, aber auch aus Frankreich und aus anderen Ländern. Und wenn wir uns dann anschauen, was wir heute machen, ja, da gibt es immer noch die, die sagen, Moment mal, ja, wir müssen die Zahlen so nehmen, äh, dass sie am Bruttoinlandsprodukt sich orientieren und dann wäre sozusagen Deutschlands äh, Führungsrolle nicht mehr ganz so klar. Aber dennoch, äh, da gibt es aus Frankreich oder gab es Viele Forderungen, viel Kritik
0: und die leisten momentan nicht das, was wir leisten. Ich meine, die Frage ist natürlich auch, und das fällt auch vor dem Hintergrund dessen, was Sie beschrieben haben, der Tod Alexei Nawalnys wie stark Europa eigentlich erscheint. Da gab es ja auch Kritik daran, ähm, erstens, dass Emmanuel Macron nicht da war, aber auch der neue ähm, Regierungschef aus Polen, ähm, Donald Tusk, dass man beispielsweise diese Sicherheitsabkommen, die jetzt einzeln bilateral geschlossen wurden, auch wunderbar in München auf der Bühne hätte abschließen können und damit ein starkes Signal gegeben hätte. Ähm, wie, wie stark, wie schwach war das Signal aus München in der Hinsicht, aus Ihrer Sicht? Also es war schon ziemlich
1: verrückt, wie Zelensky hin und her geflogen ist. Er kam ja aus der Ukraine, muss man immer noch mit dem Zug anreisen bis Polen. hat dann am Freitag Berlin besucht, ist da hingeflogen, ist dann nachts weiter nach Paris. Und ich hatte mit seinem Außenminister eine der Nacht Kontakt, weil wir gehofft hatten, er kommt noch auf eine Veranstaltung. Er schrieb dann irgendwann um 2.30 Uhr, no it took us too long with, with Macron. Und er war, wir landeten dann irgendwie am Samstagmorgen um, um wirklich 2.30 Uhr, 3 Uhr, um dann wieder in München zu sein. Und Sie haben vollkommen recht, denn dass Macron nicht da war und Tusk nicht da war, das ist eine vertane Chance. Also aus, aus jeglicher Hinsicht, dass man es noch nicht hinbekommen hat, dass Macron, Tusk und Scholz eben gemeinsam versuchen, diese Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen und auch dafür zu sorgen, dass in Europa eben über die Ukraine, ähm, hinaus, aber auch die Ukraine selbst dort eben ein Tempo vorgegeben wird und auch dem entgegengestellt wird, was gerade in den USA passiert. Das ist, glaube ich, wirklich eine vertane
0: Chance. Mhm. Zumal ist dann die Frage auf, wie ernsthaft ist die Rhetorik? Also, wie ernst ist es gemeint gerade jetzt mit Blick auf die USA, wenn man sagt, wir müssen vorbereitet sein für den Fall, dass die USA wirklich komplett ausfallen. Man muss dazu sagen, sie fallen ja im Moment gerade äh, de facto schon teilweise aus, noch nicht aus dem Weißen Haus, aber äh, wenn wir uns die Politik äh, der Abgeordneten des Kongresses anschauen. Ähm, und dann sehen wir jetzt eine Scholz-Rhetorik, die sagt, Europa muss das in die Hand nehmen. Emmanuel Macron hat das auch häufig gesagt. Ähm, und man hat es auch 2016 schon gesagt, als Donald Trump wirklich das erste Mal Präsident wurde und damals doch relativ wenig getan. Haben Sie Hoffnung, dass es diesmal mehr ist als Rhetorik? Ich habe die Hoffnung,
1: ja, ob es tatsächlich passiert. Ich glaube, es ist eher die Frage, ob es schon zu spät ist. Also wenn wir jetzt sagen, wir müssen uns vorbereiten, und die Wahlen sind im November. Also äh, diese, dieser Spatenstich äh, als Beispiel nochmal der Rüstungsproduktion, das hätte es halt vor zwei Jahren geben müssen, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern, äh, dass man massiv eben dafür sorgt, äh, dass wir eigene Waffen produzieren, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Europa, für Deutschland. Und meine Sorge ist eher, dass selbst wenn man jetzt anfängt, ist dann im November, bzw im Januar, wenn es einen neuen Präsidenten geben könnte, wir nicht bereit sind, das auszugleichen. Mhm. Und das haben die Ukrainer immer wieder gesagt, dass es ohne die Amerikaner wahnsinnig schwer würde. Und es bräuchte, wenn wir es ernst meinen, tatsächlich einen Zusammenschluss von mehreren großen europäischen Ländern, um dort voranzugehen. Mhm.
0: Wie drängend es ist, Stichpunkt Amerikaner Und was sie liefern und was sie eben nicht liefern, sieht man ja jetzt und ich habe erwähnt, sie waren gerade eben auch wieder in der Ukraine, waren im Osten der Ukraine, waren unter anderem auch, wenn ich das richtig verstanden habe, in ähm, Adievka, in der Stadt, äh, die von der ukrainischen Armee jetzt quasi verlassen werden oder ich, ich frag mal so, die die Stadt. In, in die, die Stadt das,
1: konnte man äh, schon nicht mehr rein, ähm, weil es ähnelt sehr Bachmut, ja, ähm, wo wirklich die Russen alles kaputt geschossen haben, was, 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 ja, was es dort gab. Wir waren an verschiedenen Frontstellungen, insbesondere auch in diesem Bereich Bachmut, wo die Ukrainer vorangehen und ich bin alle zwei Monate in diesen Frontstellungen unterwegs und treffe Soldaten und ich habe die Lage noch nie so deprimiert erlebt, noch nie so ähnlich fast, also das war natürlich eine andere Situation, aber am Anfang des Krieges, fast vor genau zwei Jahren, dachten ja viele und auch Experten und auch Leute in Kiew, als ich damals dort war in den ersten Tagen, dass die Russen die Stadt überrennen würden, dass Zelensky nicht durchhalten könnte. Und ab da an war eigentlich die Lage positiver. Man hat es geschafft, Kiew zu verteidigen, man hat es geschafft, bestimmte Regionen zurückzuerobern. Ja, die Gegenoffensive, sie hat nicht so funktioniert, wie die Ukrainer wollten, das war der erste Tiefschlag, aber jetzt zu erleben, wie da die Soldaten an der Front sind, ohne genügend Munition, ohne auch oder nicht mehr so ausgeprägte Motivation wie zu Beginn oder in den letzten Monaten des Krieges und das Schwierigste und das ist kein internationales, sondern nationales Problem, die ausbleibende Mobilisierung. Aus Sicht dieser Soldaten ist es so, dass sie seit zwei Jahren teilweise in diesem Schlamm, also wenn man dort ist, ja, das sind Stellungen voller Schnee, Kälte, Matsch. Man wird die ganze Zeit beschossen. Russische Drohnen in Überzahl, die diese Stellungen angreifen. Der einzige Kontakt zur Familie ist via Starlink. Da sind wir mhm. wieder bei Elon Musk, ja. Ja, die dann mal mit ihren Kindern dort telefonieren können, wenn sie in den Stellungen sind oder einen Facecall machen können. Und die sagen einfach, wie kann das sein? Wir sind seit zwei Jahren hier. Warum gibt es es gibt noch mehr Männer in der Ukraine? Warum gibt es keinen Austausch dessen? Und das ist auch das Bild in der Ukraine, das man bekommt. Also auf der einen Seite gibt es die lange Frontlinie und dann gibt es Städte, und das ist ja total zu verstehen aus Sicht derer, die dort sind, wo man versucht, zum Leben zurückzukehren. Also für mich war es zum Beispiel völlig verrückt. Ich kam von dieser Front, das sind ja tausende Kilometer, die man dorthin legt vom Osten in Richtung Grenze. Ich wollte dann zur Münchner Sicherheitskonferenz und kam beim Valentinstag ähm, in Lviv an. Mhm. Und dort waren die Restaurants voll, die Bars äh, haben Musik gespielt. Die Menschen haben versucht, ein ganz normales Dinner äh, dort eben zu machen. Wie gesagt, was man völlig verstehen kann, aber ich glaube, wenn diese Bilder eben die Soldaten sehen, dann denken sie, wie kann das eigentlich sein? Wir sind hier im Matsch und verteidigen unser Land und äh, ihr feiert. Mhm.
0: Ich meine, zumal das ja auch äh, zu einer Frage führt, die wir hier diskutieren, ähm, die, Stichwort der, der Kriegsmüdigkeit und inwieweit man bereit ist zu sagen, okay, wir müssen einen anderen Ausweg finden, wahrscheinlich ist es viel spannender und Sie haben die Eindrücke, da in das Land selbst zu schauen. Also äh, an beiden Seiten, in dieser vermatschten Frontsituation, dieser ausweglosen Situation, wie auch im Westen der Ukraine, wo man, wie Sie beschreiben, schon zum Teil in eine Normalität zurückkehren kann. Nehmen Sie das so, was war das? Ja, also dass es da ein, ein, ein Gefühl gibt, ähm, militärisch ist das offenbar nicht zu lösen, nicht zu gewinnen. Wir, wir müssen einen anderen Weg finden. Es gibt
1: dieses Gefühl, es wird aber nicht öffentlich ausgedrückt. Also sowohl bei der Politik erlebe ich, dass eigentlich die Rhetorik eine immer gleiche ist. Man sagt, ja, wir gewinnen die Krim zurück, wir gewinnen im Osten zurück, dass man aber, wenn man in internen Runden ist, sehr viel vorsichtiger geworden ist. Ähm, wir haben erlebt, dass es einen Wechsel gab in der militärischen Führung. Ähm, Sirski hat von Saluschny übernommen. Und ich habe, wenn ich mich im Umfeld eben ähm, äh, dort äh, umschaue, ist es so, dass ähm, eben Saluzni große Probleme hatte mit der Mobilisierung, mit den Waffen. Und dass er nicht positiv in diese Zukunft geschaut hat. Bei den Leuten selbst ist es noch nicht so angekommen, scheint mir. Ähm, da gibt es einen Bruch zwischen denen, die an der Front sind, die auch Menschen, an der, also Verwandte an der Front haben und denen, die das nicht haben. Das, was dagegen spricht, dass die Leute Verhandlungen wollen, sind die öffentlichen Umfragen, die immer noch zwischen 80 und 90 Prozent liegen, wo die Leute sagen, äh, sie sehen keine Möglichkeit für Verhandlungen. Aber vielleicht widerspricht es sich auch gar nicht. Ja? Mhm. Weil auf der einen Seite ist es so, dass man sagt, man kann mit Putin nicht verhandeln, weil Putin will bestimmte Gebiete annektieren, er will einen Umsturz der Regierung, er will wahrscheinlich auch irgendwann wieder Kiew angreifen und dann auf der anderen Seite gibt es eine Frontlage, die schwierig ist, aber selbst die Soldaten, wenn sie mit denen sprechen, die müde sind und sagen, es müsste einen Wechsel geben. Da sagen die wenigsten, dass man verhandeln sollte, weil sie eben diese Alternative nicht sehen. Da sagte mir ein Soldat, ja gut, aber wenn wir jetzt hier weggehen von dieser Frontlinie, dann ist die nächste Stadt und das nächste Dorf dran und dann in diesem, und der kam aus dem Osten, dann irgendwann ist meine Heimatstadt dran und meine Kinder und meine Frauen. Das heißt, dann gibt es diesen persönlichen
0: Bezug und das ist etwas was die Leute sehr, sehr beschäftigt. Und das ist etwas, was sehr stark damit zusammenhängt, was politisch in Moskau, was von Wladimir Putin entschieden wird. Und darüber sprechen wir gleich hier im Deutschland von Kultur mit Paul Ronsheimer. Wir schauen auf die Themen und Termine dieses Tages in Brüssel. Tagen heute die EU-Außenministerinnen und Außenminister. Sie haben dabei einen Gast, Julia Nawalna, ja die Frau, die Witwe, Alexei Nawalnys, wir sprachen ja gerade schon drüber, Paul Ronsheimer, Sie haben sie gesehen, sie erlebt in Berlin, wir haben auch schon beschrieben, wie der Tod Nawalnys da die Stimmung geprägt hat. Wir haben jetzt aus dem politischen Berlin die Nachricht, dass der russische Botschafter einbestellt wird wegen dieses Todes, dieses politischen Mordes, so sagt es. Die Witwe selbst, gerade auch in einem Video, das erschienen ist, Annalena Baerbock hat beim Reingehen äh, zum Außenministertreffen gesagt, wir müssten jetzt weitere Sanktionen ins Spiel bringen. Was ist das für Sie? Sind das, sind das äh, wichtige, gute Reaktionen oder drücken Sie auch ein bisschen die Hilflosigkeit aus? Beides, denke ich. Also es gab ja diesen Satz von Joe Biden im
1: Oktober 21, wo er gesagt hat, ein Tod hätte schwerwiegende Konsequenzen oder ein Mord. Ich gehe davon aus, oder das, auch das, was ich höre, dass die USA immer davon ausgegangen sind, dass es soweit kommen könnte, möglicherweise auch Intelligence, also Geheimdienstinformationen hatten, dass das vor der Wahl, also vor Putins Wiederwahl, das weiß man ja schon, dass er wiedergewählt wird, aber im, dass, im März, bei im den März, genau, Wahlen, die angesetzt sind, dass ja, Nawalny ja. sterben soll, also ich, mir, mir, fehlen so ein bisschen, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, welche schwerwiegenden Konsequenzen das sein sollen. Und wenn Annalena Baerbock jetzt von weiteren Sanktionen spricht, dann weiß ich nicht so richtig, was das sein könnte. Man kann natürlich weitere Personen, also Personen sanktionieren. Hm, darum soll es, glaube ich, genau. gehen in dem
0: Kontext. Ja. Hm. Das ist
1: sicherlich immer möglich. Stört das die Russen? Nein. Wir erleben ja auch, dass dieses Sanktionspaket, also bei der Ukraine, woher ja viele gesagt haben, das wird jetzt Russland in den wirtschaftlichen Absturz führen und das wird dafür sorgen, dass der Druck so groß ist, dass Putin vielleicht fallen könnte oder dass zumindest der Krieg in der Ukraine oder dieser Krieg eben aufhört und dass es das nicht passiert ist. Das liegt einerseits daran, dass eben viele Länder weiter wirtschaftliche Beziehungen haben zu Russland. Große Länder wie China, auch die Türkei, Indien, Indien genau, oder Brasilien. Dass da eine Umgehung der Sanktionen funktioniert, dass auch ähm, Teile, also zum Beispiel für Drohnen, so habe ich es da auch an der Front in der Ukraine erlebt, eben aus China bzw. aus dem Iran kommen bis Nordkorea. Also Russland führt, findet auf kreativem Weg Möglichkeiten. Der Öl- und Gaspreis ist äh, in immensen Höhen gewesen in den letzten zwei Jahren. Das heißt, man hat sehr, sehr viel Geld eingenommen. Mhm. Ich glaube, Russland sind weitere Sanktionen oder Wladimir Putin insbesondere völlig egal. Man wird weiter diesen Propagandakrieg auch gegen den Westen führen.
0: Es zeigt ähm, nach innen in Russland, wie aber auch darüber hinaus, die unglaubliche Machtfülle, die Putin hat, die Russland hat. Und das ist ja letztendlich die Frage. Also wenn Sie beschreiben, dieser Weg der Sanktionen funktioniert nicht in dem Maße. Und wenn wir uns zurückdenken, vor zwei Jahren war das ja wirklich... Ich glaube nicht nur die Rhetorik, sondern wirklich die Vorstellung, wir können Russland ökonomisch in die Knie zwingen durch diese Politik. Es das heißt, es funktioniert nicht. Wir sehen gerade, was Sie auch von der Front beschrieben haben, dass wir da militärisch, also wir, die Ukraine in einer Situation ist, ähm, wo es eigentlich bestenfalls vor und zurückgeht, ähm, im schlimmsten Fall tendenziell zurück, Das bringt natürlich die Frage auf den Plan, mit welcher Strategie kann man da weitermachen? Also es gibt ja im Prinzip eigentlich nur zwei äh, Alternativen. Entweder es gibt das All-In des Westens, also mehr Engagement, ähm, die Ukraine so stark machen, dass sie gewinnen kann, was auch immer das heißt. Oder aber eben wirklich zu sagen, ähm, das ist ein erstes Weltkriegsszenario, es ist besser, wir beenden es früher ähm, durch einen Verhandlungsweg selbst mit jemandem wie Wladimir Putin. Ich glaube dass
1: die einzige Möglichkeit weiterhin All-in ist. Warum? Das sage ich nicht, weil ich glaube, dass dieser Krieg jetzt kurzfristig aus Sicht der Ukraine zu gewinnen ist, sondern aus der Erfahrung heraus, die ich als Reporter auch in den letzten zehn Jahren in der Ukraine gemacht habe. Denn wenn wir ehrlich sind, dieser Krieg, diesen Krieg gibt es seit zehn Jahren. Es gab die Annexion der Krim und dann gab es den Krieg im Donbass, wo schon russische Waffen und auch russische Soldaten immer waren, auch wenn Putin das bestritten hat. Dann hat man genauso etwas versucht. Also man hat eine Verhandlung geführt in Minsk, man hat bestimmte Grenzen gezogen, es gab diese Pause und dann hat Putin wieder angegriffen. Das heißt, solange Putin nicht von seinem Ziel abrückt, die Regierung zu stürzen diese groß, große Teile äh, zu annektieren, äh, zu versuchen wird, zu sagen, die Ukraine äh, darf niemals Teil der NATO sein, darf niemals äh, Teil der Europäischen Union sein. Solange das so ist, müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass eine Verhandlung bedeuten würde, dass dieser Krieg langfristig aufhört. Also die Sorge in der Ukraine und nicht nur in der Ukraine ist, dass es dann eine Pause gäbe, wie bei Minsk, dass Russland noch stärker würde, dass es noch mehr aufrüsten würde und dass es dann in wenigen Jahren wieder einen Angriff gibt auf Kiew, vielleicht dann erfolgreich und eben nicht nur auf Kiew, sondern auch eine Bedrohung für uns Europäer, ähm, für die NATO ist. Mhm. Ich glaube, Europa muss selbstbewusster werden. Ähm, es war, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ob der Sicherheitskonferenz oder in den vergangenen Tagen, wenn wir unsere wirtschaftliche Kraft anschauen, sind wir eben siebenmal stärker als Russland. Von daher muss uns bewusst sein, dass im großen Eigeninteresse es nicht dazu führen darf, dass Russland gewinnt. Also wenn Russland gewinnt, wird Russland gestärkt. Das wäre nicht nur ein riesen Propagandaerfolg, sondern Putin könnte beweisen, ich bin derjenige, der hier unschlagbar ist. Ihr habt euch witzig gemacht und guckt her, ich erreiche meine
0: Ziele. Und das wird ja nur dazu führen, dass er noch mehr will. Mhm. Es ist Diese Bilder gehen jetzt gerade noch mal rum. Natürlich vor dem Hintergrund der Münchner Sicherheitskonferenz. Interessant zu sehen, wie sich die Welt da auch verschoben hat. 2007 war Wladimir Putin, dieser Wladimir Putin dort, hat da ja diese berühmte Rede gehalten, wo er im Prinzip schon angedeutet hat, wohin es politisch geht. Also mit den klaren Angriffen an den Westen. Aber man sieht eben auch Bilder, wie er mit Angela Merkel gemeinsam beim Abendessen sitzt und beide lachen. Jetzt frage ich mich vor dem Hintergrund dessen, was sie dargestellt haben. Ist das dann alles nur denkbar, dieses Szenario? heißt Ukraine gewinnen und mit der Ukraine der Westen, der gewinnt, dass es letztendlich auch ein Sieg über Wladimir Putin in dem Sinne ist, dass Wladimir Putin nicht mehr ist. Das wäre natürlich ein massives, ganz schön weitreichendes Kriegsziel, bei dem ich mich frage, ob das in irgendeiner Form realistisch ist.
1: Ja, also ich halte es momentan nicht für realistisch, um das klar zu sagen, dass die Ukraine die Krim zurückerobert und ähm, den Donbass und Luhansk. Also zumindest nicht in diesem Jahr und wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr. Ich meine damit eher, dass Putin es nicht erreicht, dass er die Gebiete, die er in Verfassung, in seine Verfassung geschrieben hat, unter anderem ähm, Donetsk, Luhansk, äh, äh, Kharkiv und Saporizhia, dass er sie nicht anschließen kann äh, an Russland und dass er nicht durchsetzt, ähm, dass es einen Regierungswechsel äh, dort in der Ukraine gibt, also sozusagen ein Puppet von ihm eingesetzt wird, wie äh, zum Beispiel in Minsk. Ähm, ich glaube, dass die Ukraine eben in die Lage versetzt werden muss, militärisch so bestehen zu können, dass die Offensiven, die Russland jetzt führt, abgewehrt werden. Wenn die Russen versuchen, eben nach Afdijewka die nächsten Städte im Donbass zu erobern, die Ukraine wird im Bereich Kharkiv unter Druck sein. Das heißt, man braucht dringend diese Munition momentan nicht, um eigene Gebiete zurückzuerobern, sondern um diese Linie zu verteidigen. Das heißt, wenn es jetzt ähm, Verhandlungen gäbe, wäre die Ukraine in einer sehr, sehr schlechten Ausgangssituation. Ähm, und das
0: darf nicht sein. Und wir machen weiter. Auf der leider ziemlich deprimierenden Agenda dieses Tages, die Entwicklung im Gazastreifen, die weltweiten Warnungen an die Adresse der israelischen Regierung jetzt noch weiter vorzugehen mit einer Bodeneffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens. Joe Biden hat sich entsprechend geäußert, der US-Präsident Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, hat das auch noch mal unterstrichen. Also die beiden habe ich bewusst erwähnt, erklärtermaßen enge Partner und Freunde Israels. Heute gibt es die Aussage des israelischen Verteidigungsministers Benny Ganz bis zum Ramadan, die Hamas nicht kapituliert, nicht die Geiseln freilässt, dann müsste man eben diesen Schritt der Bodenoffensive gehen. Also in den Bereich Paul Ronshammer, der ja, eben sozusagen im Moment beides sein kann, nämlich Rückzugsgebiet. Und beides ist Rückzugsgebiet für die vielen Menschen, die flüchten mussten im Gazastreifen aus den ähm, Kampfgebieten. Aber natürlich damit auch ein Rückzugsgebiet ist und sein kann für die Hamas-Kämpfer. Ein Dilemma, aus dem man Schwer schwer
1: rauskommt, ja. ja absolut. Es ist eine sehr komplexe Lage. Ich habe am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz den israelischen Außenminister getroffen und ihn interviewt auf der Bühne, auch genau zu diesen Fragen. Und auch da habe ich diese maximale Entschlossenheit wahrgenommen, dass den Israelis eigentlich erstmal ziemlich egal ist, was Joe Biden sagt. Und auch egal ist oder vielleicht noch egaler ist, was Annalena Baerbock sagt. Wo man sagen muss, Annalena Baerbock war schon in den letzten Monaten kritisch share. Sie hat ja auch bei verschiedenen UN-Abstimmungen zumindest neutral abgestimmt. Also sich nicht wie Olaf Scholz noch klarer auf die Seite Israels gestellt. Ich habe dem Außenminister genau diese Fragen gestellt, was Rafa angeht. Und ich glaube, man muss dort zwei Dinge sehen. Das eine, was du gerade gesagt hast, ja. Es ist eben sehr gut möglich oder wir gehen davon aus, wenn wir uns die Geheimdiensterkenntnisse anschauen, dass sich dort viele Hamas-Terroristen verstecken, dass dieses Ziel, wenn man das Ziel verfolgt, jetzt kann man darüber diskutieren, ob es realistisch ist, aber die Hamas zu eliminieren, wenn man das verfolgt, dann aus militärischer Sicht da wahrscheinlich reingehen muss. Wenn man es aus äh, humanitärer Perspektive betrachtet und ähm, das habe ich den Außenminister immer wieder gefragt, wo sollen denn diese Menschen hingehen? Also wenn wir uns Gaza anschauen und wie groß eben die Zerstörung ist, stellen sich da von allen Experten und Analysten und NGOs die große Frage, wie kann man sie unterbringen? Und darauf hat, wie ich finde, Israel bislang keine konkrete Antwort geliefert. Ich habe das auch, ähm, Israel Katz, den Außenminister, gefragt. Er hat dann immer wieder gesagt, man würde ein Konzept vorlegen, was man zunächst den USA äh, und anderen vorlegt. Ähm, und er sagte, es gäbe dort Möglichkeiten, die Zivilisten zu schützen. Da spricht er von Zeltstätten und anderen Bereichen, wo man ja die Hamas besiegt habe, da könnten sie hingehen. Aber also wenn man sich das anschaut, erstmal ist das ja ohnehin ein sehr kleiner Bereich und dann die gesamten Zerstörungen anschaut, dann fehlt mir der Glaube daran, dass das möglich ist und andere Alternativen, wie zum Beispiel eine vorübergehende, vorübergehende Flucht nach Ägypten, das wird weiter von Al-Sisi ausgeschlossen. Also da sind sehr viele Fragen offen. Ich finde es aber eben nicht so einfach zu sagen, die Israelis dürfen das nicht, denn wir dürfen nicht vergessen, was am 7. Oktober passiert ist. Und wenn man Hamas, und man hat bislang eben auch den Hamas-Anführer noch nicht gefunden, dann wird es
0: wie auch immer geartete militärische Operationen da wahrscheinlich geben. Es gibt immer noch Geiseln in der Hand der Hamas. Die Hamas schafft es immer noch, Israel zu beschießen, auch wenn auch nicht mehr in diesem Umfang. Das sind alles die Fakten. Aber ich merke, und das merke ich sogar schon am eigenen Küchentisch zu Hause, wie schwer es wird, ähm, ähm, argumentativ das hochzuhalten und wie schwer es wird, israelisches Regierungsverhalten da in irgendeiner Form noch angesichts der hohen Opferzahlen der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu erklären. Und da frage ich mich, ähm, inwiefern dieser strategische Gedanke in der israelischen Regierung nicht stärker ist, nicht stärker ausgeprägt ist. Denn wenn man die Hamas ernsthaft, eliminieren, beseitigen, also aus dieser Machtposition im Gazastreifen beseitigen will, dann ist doch relativ klar, dass das militärisch alleine nicht gelingen wird und es ist vor allem klar, dass man die arabischen Partner braucht und all diese Politik führt ja gerade dazu, dass auch die die potenziellen Partner, die man in der arabischen Welt noch hat, auch auf innenpolitischen Druck hin, das eigentlich kaum noch leisten können. Das heißt, die israelische Regierung schadet eigentlich der eigenen Strategie mit dieser Politik. Ja,
1: das weiß ich nicht, denn also diese Partner, die man hat, wenn wir uns zum Beispiel Katar anschauen, die haben am Anfang versprochen, kurz nach dem 7. Oktober, dass durch ihre Verhandlungsmöglichkeiten und ihre Gesprächskanäle zu Hamas man alle Geiseln befreien könne. Jetzt wird plötzlich davon gesprochen, wie schwierig das ist. Also die Geiseln darf man nicht vergessen und also... Was ist für Israel oder für diese Regierung momentan äh, die Alternative? Also wenn man jetzt sagen, also man war ja tatsächlich bereit, eine längere Waffenruhe einzugehen für alle Geiseln. Da war von sechs Wochen die Rede, was sehr, sehr viel ist und wo man auch äh, die Frage stellen kann, hätte das dann am Ende zu einem Kriegsende geführt? Ähm, denn so eine lange Waffenruhe ähm, ist ungewöhnlich, wenn man einen Krieg nicht beenden will. Wenn du die Diskussion am Küchentisch ansprichst, das merke ich auch. Also dass es ähm, eine ganz andere Wahrnehmung ist als nach dem 7. Oktober, was auch völlig mhm. normal ist. Denn natürlich ähm, dürfen uns diese Bilder nicht kalt lassen. Und die Zahl der Opfer, äh, der Zivilisten, wir sprechen von bis zu 30.000 mittlerweile. Aber ich glaube, dass da auch immer noch eine große Abneigung gegenüber der Regierung mitspielt. Also ähm, in Deutschland oder auch in anderen Ländern ähm, will man, glaube ich, Benjamin Netanyahu, äh, ja, ist jetzt nicht sonderlich beliebt, mhm. was dazu führt, dass man ihm dann alles Schlechte äh, vorhält, äh, selbst wenn eine andere Regierung militärisch ähnlich geht ja, ja, ich mein,
0: Aber das Gute ist ja und das Schöne, dass Israel ein Land, eine Gesellschaft ist, die diese Debatten auch selbst Absolut. führt. Also wo das ja sehr stark umstritten ist, die Frage, welchen Preis ist man bereit zu zahlen äh, mit Blick auf die Geiseln, wie stark müsste man entgegenkommen, sehr lebendige Debatten. Ähm, es ist äh, ein Mittlerweile schon eine politische Binsenwahrheit. Sobald dieser Krieg vorbei ist, wird wahrscheinlich ähm, Benjamin Netanyahu Geschichte sein, weil die Menschen sagen, ähm, wie konnte das passieren? Aber gut, ich merke schon Zögerlichkeit. <lacht> ja, ich, ja. ich,
1: das, das erzählen alle seit Wochen ja. und Monaten. Ich glaube, dass diese. Die internationalen Debatten ihm eher helfen, also gerade auch die Ablehnung der USA, dass das für ihn wahltaktisch eigentlich so ein bisschen ist, äh, wieder der, der alte Mann, äh, der, der alte Politiker, der für Sicherheit steht, auch wenn mhm. er verantwortlich ist für das, was am 7. Oktober passiert ist, aber sozusagen ähm, der Bevölkerung zu erzählen, äh, wenn ich da bin, bedeutet das, wir werden die Hamas
0: besiegen, ja, ja? egal ob es realistisch aber, ist. Aber das beschreibt ja letztendlich schon das perfide ja. in der Rolle des Benjamin Netanyahu. Und man kann in seiner politischen Karriere zurückgehen zu dem Anfangszeitpunkt. Ich meine, er ist politisch groß geworden mit der Torpedierung des nord ähm, nach oder um die Ermordung von Yitzhak Rabin herum, ähm, als er dann das erste Mal die, die Parlamentswahl gewonnen hat, Mitte der 90er Jahre. Dann die Stärkung der Hamas, ja. äh, die, die er ja... Also das bestreitet er
1: heute, aber natürlich hatte er ein Interesse daran, dass die Hamas eine gewisse Position hat gegenüber eben der Fatah, um diesen mögliche
0: Zwei-Staaten-Lösung zu torpedieren. Es ist ein großes Thema, das uns weiter beschäftigen wird, Paul Ronsheimer. Ein Land, auch ein Krisengebiet, das Sie bereist haben, gibt es Pläne, und dass Sie wieder Ja, hinfahren? also
1: ich will ich will wieder zurück nach Israel. Mein Problem oder das Problem von vielen Reportern ist, dass es keinen wirklichen Zugang nach Gaza gibt. Also eine Kollegin, also wenn ich jetzt von internationalen Reportern spreche, es gibt dort ähm, viele lokale Reporter. Clarissa Ward war mal für ein paar Stunden dort auch über die Grenze von Rafa gefahren. Das ging glaube ich mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber es gibt eben keine Möglichkeit rein nach Gaza und dort Tage äh, oder Wochen zu bleiben. Und es ist eben etwas anderes als nach dem 7. Oktober, wo die Geschichte oder der Fokus ähm, auf das war, was dort auf dem Musikgelände passierte, was ähm, in den äh, Kibbutzim äh, passierte und das ist dann doch für einen Reporter, der, oder für Reporter, die diesen Krieg beschreiben wollen, schwierig, wenn man ausschließlich auf israelischer Seite sein kann. Deswegen werde ich sicherlich wieder da sein. Man kann hin und wieder mit dem Militär rein, aber auch mhm. da bekommen sie eben einen bestimmten Blick und nicht den auf Zivilisten äh, zum Beispiel. Aber ich werde sicherlich wieder da sein und auch Interviews führen. Ich habe ähm, Netanyahu interviewt und zuletzt eben Katz. Äh, mich interessiert äh, die Perspektive von Galant. Also er wird auch viel gehandelt als möglicher äh, Kandidat, der
0: Premierminister werden könnte und die militärische Strategie. <lacht> Jetzt hatten wir wirklich ernsthafte Krisen, Paul Ronsheimer, und jetzt reden wir über die Ampel. <lacht> Gut, aber nicht, nicht weniger ernsthaft. Ja, also es ist, so, es ist so, so schwierig, weil an sich hatte ich mir eigentlich groß vorgenommen und auch wir insgesamt journalistisch nicht mehr so jedes Klein-Klein dieser Koalition und möglicher Streitereien aufzunehmen, aber... Sie machen es einem halt wirklich schwer. Also wenn man einen FDP-Generalsekretär Giesserei ähm, hört oder vielmehr lesen kann in, in, in dem Blatt aus ihrem Hause, Bild am Sonntag, jetzt im großen Interview. Ich zitiere mal, ich bin fest davon überzeugt, dass eine bürgerliche Koalition aus CDU, CSU und FDP in der Lage wäre, die Probleme des Landes nicht nur gemeinsam richtig zu analysieren, sondern tatsächlich auch gemeinsam Lösungen zu finden. Ähm, ja, Also ich meine, was soll man sagen? Ähm, deutlicher kann man seinen Koalitionspartnern nicht sagen, ähm, das ist keine gute Konstellation, in der wir sind.
1: Ja, ich finde das Geheule kaum noch zu ertragen. Denn entweder sagt die FDP jetzt, okay, das war's, wir gehen raus. Oder sie hört auf, die ganze Zeit über Alternativen zu reden. Und man muss ja auch sagen, dass Schwarz-Gelb überhaupt gar nicht zur Diskussion stünde. Und auch in den letzten Jahren, also kann fast sagen, im letzten Jahrzehnt keine Mehrheit mehr hatte. Von daher wäre für die FDP nach 21 ja nur Jamaika eine Alternative gewesen und auch da wären die Grünen in einer Koalition gewesen. Es hätte sich also nicht viel geändert. Also die FDP muss sich jetzt mal entscheiden, wollen wir in dieser Koalition weitermachen oder nicht. Wenn sie nicht mehr wollen, dann sollen sie es bitte sagen und dann auch beenden. Und dann gibt es entweder Neuwahlen oder eine... Eine Minderheitsregierung äh, aus SPD, Grünen und weiteren Partnern. Aber dass diese Koalition jetzt ständig weiter über sich selbst, über andere äh, lästert, diskutiert, äh, debattiert, das hilft doch am Ende niemandem, auch nicht der FDP, glaube ich. Ja, ich mein, ja
0: man sieht es in den Umfragen und auch da, wo gewählt wurde, auf Landesebene hat man es gesehen in den letzten Jahren. Es gibt natürlich ein paar Streitpunkte, die dahinter liegen, also Sachfragen, ja, ich, ich, beispielsweise genau. die Bezahlkarte für Asylbewerber. Das ist Groß total in Ordnung. Also Ich ja. wollte, nicht, ich wollte mhm.
1: damit nicht sagen, dass es um um politischen Streit geht, der ist auch in der Ampel wichtig und ja. dass man Argumente austauscht und auch nicht alles wo jemand eine andere Meinung hat, ist automatisch Streit. Also das finde ich ganz normal. Mir geht es eher um diese, ja, diese existenzielle grundsätzliche genau. Frage.
0: Das ist wahr. Ne? Und ein anderer Streitpunkt ist natürlich äh, auch jetzt vor allem vor dem Hintergrund einer alarmten Wirtschaft. Die Frage, wie kommen wir da eigentlich wieder raus? Hm? Ich, ich fand es ganz interessant. Also der Economist hat ja dieses ähm, Bild, das sie vor 20 Jahren so zu Zeiten vor den Schröder-Agenda-Reformen geprägt hatten. Der kranke Mann Europas, ja vor einiger Zeit wieder rausgeholt. Dann gab es von Christian Lindner, dem Finanzminister, so einen interessanten Auftritt in Davos, wo er gesagt naja, krank nicht, aber vielleicht ist Deutschland ein bisschen müde. Und dann letzte Woche der Überbietungswettbewerb zwischen Robert Habeck und Christian Lindner, als die Konjunkturprognose nach unten bewertet wurde, wer eigentlich die, die, die schärferen Worte findet, wie schlecht die Lage ist. Man würde sich halt wünschen, dass man vielleicht eine gemeinsame Idee hat, wie man diese schlechte Lage ändert. Ja, absolut. Und da wäre wieder der Kanzler gefordert, denn... Sie
1: haben es angesprochen, die Agenda 2010, die kam zu einem Zeitpunkt, da hatten wir andere Probleme, gerade was unser Sozialsystem angeht, aber auch die Wirtschaftlichkeit, die Arbeitslosigkeit war noch viel höher als jetzt, aber unsere Krise ist groß und darauf braucht es große Antworten. Und was ich nicht verstehe ist bei unserem Bundeskanzler, ich meine, seine Umfragewerte sind so schlecht, er könnte jetzt einfach sagen, alles oder nichts. <lacht> ja, Ich bringe jetzt diese Koalition zusammen, ich pauke das jetzt durch und da auch, auch wir, haben, wir haben gerade über die Ukraine gesprochen, ich meine, Gerhard Schröder ist sicherlich in vielen Fragen ein schlechtes Vorbild, gerade was außenpolitische Dinge angeht, aber damals bei der Agenda 2010 hat er sich durchgesetzt, seine Umfragewerte waren katastrophal, auch danach hat sich zurückgekämpft, hätte noch mal die Wahl gewonnen. Mhm. Also da könnte sich Olaf Scholz schon ein Vorbild nehmen.
0: Tja, also ein bisschen mehr Basta in der Politik.
1: Ja, mehr Basta. Äh, Oder Entschlossenheit. Und, und Entschlossenheit. Also ich meine, auf den Tisch hauen bringt jetzt nicht immer was, gerade wenn du, da, und das vergessen wir in Deutschland ja auch häufig, dass es so eine Koalition noch nie gab. Mhm. Ja, Also die Konstellation eben neu ist für alle. Und vielleicht sehen wir auch gerade daran, dass es einfach nicht funktioniert, dass grüne FDP in einer Koalition nicht passen. Ähm, das glaube ich, kann man so sagen. Aber es bräuchte jetzt von allen eine große Antwort, tatsächlich im Sinne unseres Landes. Und dieses Streiten und hier ein bisschen und da ein bisschen äh, führt zu nichts und führt auch nicht dazu, äh, dass die Chancen
0: größer werden, dass Olaf Scholz nochmal wiedergewählt wird. Paul das ist eine, eine Einschätzung, die wir mal mit in den Tag nehmen. Es gibt viele Themen, die man heute auch noch aufgreifen konnte. Ein Thema werden wir gleich noch mal intensiver hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur behandeln, nämlich im Länderreport direkt nach uns. Falls Sie uns im Podcast hören, den kann man übrigens auch wunderbar als Podcast abonnieren. Da wird es um den vierten Jahrestages Jahrestag des Anschlages von Hanau gehen. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Paul Ronsheimer, dass Sie heute hier waren. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und ähm, apropos Einladung, ich möchte Sie gerne einladen. Wir sind am Donnerstag wieder im Humboldt-Forum. Ähm, das heißt also mit dieser Sendung für Sie da, dass Sie direkt zuschauen können, ähm, das erleben können, was wir tun. Und zwar mit dem Publizisten Michel Friedmann. Wenn Sie dabei sein wollen, schauen Sie mal auf unsere Website deutschlandfunkkultur.de slash humboldtforum. Da finden Sie alle Informationen. Da finden Sie übrigens auch einen Link den Sie anklicken können, nicht nur jetzt, um sich vorab anzumelden, sondern dann auch, um einfach live per Video zuzuschauen. Das ist möglich, auch wenn Sie zum Beispiel nicht in Berlin sind oder der Weg aus anderen Gründen so weiter. Also ich würde mich freuen, Sie da zu sehen und danke, dass Sie heute dabei waren.